0: The pick is... E olá, amigos! Está começando mais um P do On The clock para todos ao vivo, deles Estamos ao vivo. Se você não está ouvindo esse podcast ao vivo, porque obviamente você deve estar escutando pelo feed do podcast, é tudo que ia acontecer nesse podcast é porque os nossos ouvintes estão pelo chat perguntando pra gente e nós responderemos algumas perguntas vindas do, dos comentários dos podcasts passados, mas também é... Em seguida, vamos para, para o chat. Então, se você não sabia que a gente ia entrar ao vivo hoje, você tem que ficar mais atento aos nossos, às nossas redes sociais. Estamos se no, você no não
1: Instagram. sabia, você é um vacilão. Essa é a expressão.
0: Você é um bananão.
1: Com um bananão de, tipo Caio. Caio Ribeiro.
0: Estamos nas nossas redes sociais. Instagram agora, com o Dave sendo Uhul.
1: blogueirinho. Uhul.
0: Ele está ele tá até gravando stories... Enquanto dirige. É. é adquiria <risos> shops de cultura, né? É, é muito parecia seguro. Parecia uma batedeira aquilo. É muito seguro. Então já virou, já, já virou vlogueirinho
1: já. Ó, e para novidade para vocês, semana que vem eu estarei de férias, é, como eu preciso juntar com as minhas férias da empresa. Então vocês terão Stories Direto de Buenos Aires. Possivelmente, oh, oh, oh. possivelmente farei, farei stories falando em espanhol, meu espanhol é muito fluente e tal, falando sobre futebol americano. Vai
0: encontrar o Roberto Aguaio lá dentro.
1: Aguaio. Estarei no, no Parque 3 de Fevereiro com a camisa da Seleção Brasileira, obviamente. E
0: É, é estarei... bom que você pode usar a camisa da Seleção quando você está fora do Brasil, porque daí você não é visto com um... um uma manifestação política usar a camisa Sim. da seleção então, agora tá, tá tipo, liberado ninguém vai te xingar ninguém vou com te...
1: aquela minha camisa clássica da copa de 94, do Mazinho né? grande Mazinho ou do Viola e aí ah, não, Viola não gosta é. <risos> <risos>
0: beleza? então vamos Davis, vamos para os comentários do, dos podcasts passados e também de mock drafts e outros posts nós ah, mas vamos, vamos
1: começar como no do semana passada, dos palpites, eu acho que fluiu bem os palpites. Vamos
0: nos palpites, então, você que manda, a voz vamos de Deus é
1: de Deus. Como você estava com 10 jogos de vantagem, quem que a gente divergiu na semana passada? Que ah, eu diverti
0: em quase todo mundo que estava abaixo dos Panthers no draft. E é. provavelmente deve ter errado uns 4 aí.
1: Vamos errado. lá. Titans e Redskins se apostou em quem?
0: Titans e Redskins... Foi
1: Titans, né? Eu apostei nos Titans, sim. É. Ah, nós dois acertamos. Ravens e Chargers, acho que nós dois erramos. Uhum. Tá? Bengals e Browns, nós dois acertamos. Sim. Cowboys e Buccaneers, se não me engano, você jogou nos Bucks Sim, nos Bucks Deu Cowboys, então diminui para 9. <risos> Lions e Vikings, nós dois acertamos, certo? Lions e? Vikings. Vikings, nós dois acertamos. Ponds. Ah, não, não, não,
0: não, não, não. Eu postei nos Lions também.
1: Uhum. Então cai uhum. para 8. 8. Colts e Giants eu joguei nos Colts. Quem mais? É... Giants,
0: Colts e Giants. É. Joguei nos Giants. Sete. Os
1: sete. Olha a
0: esmerança nascendo.
1: Dolphins, Dolphins e, e Jaguars. Aí eu apostei nos Dolphins. Eu apostei nos Dolphins também. Patriots e Bills a gente jogou nos Patriots. Pats e Packers. Pats é. e Packers. Jets e Packers, aí apostei é. nos Packers. Também apostei nos Packers. Eagles e Texans. Foi, foi de Eagles. Eu fui de Texans. Olha, Olha só, amigo. Sobe para 8, né? Oito. Falcons e Panthers eu joguei nos Falcons, você jogou nos Falcons também. Uh, Rams e Cardinals, apostamos os dois nos Rams. 49ers e Bears eu joguei nos Bears, você jogou nos Bears também. Uhum. Saints e Steelers eu apostei nos Saints. Eu também. também. Seahawks e Chiefs, eu apostei nos... Eu apostei nos Chiefs. Eu também apostei nos Chiefs. E Raiders e Broncos, eu apostei nos Broncos. Você apostou nos, nos Chiefs, então ficou... estão em oito. Oito apostas. Eu preciso acertar Passa, só oito de dezesseis. Eu... Tá tranquilo. Oito de dezesseis. Beleza. Quer fazer as apostas já ou quer deixar para depois? Já manda, já.
0: Vamos lá.
1: Então vamos passar aqui para a semana dezessete, amigo. Semana 17, hum. imprevisível, como sempre. Já vou passar aqui para os. E golpes. Já, o
0: pessoal que está no chat aí já podem mandando até sugestões para o Davis pagar a sua aposta, porque oito jogos, né? Acho meio improvável.
1: Uhum. Vamos lá: é... Bills e Dolphins. Bills. Dolphins. Packers e Lions. Lions. Packers. Patriots e Jets Patriots. Patriots. Saints e Panthers Saints Panthers. Uh -huh. Giants e Cowboys Por que você vai
0: apostar nos Patriots?
1: É amigo Você ah, já precisa, acordou. é o desespero é. Não, cara. Giants Eu, e Cowboys Olha o desespero
0: da pessoa, ele está apostando que Kyle Allen, que não era titular Nem em Houston <risos> Que será o titular Contra os Saints Vai conseguir uma vitória o nível Giants, de desespero é gigante. Antes, Giants
1: Pedro. e Cowboys. Cowboys. Giants. Buccaneers e Falcons. Bucks. Falcons. Texans e Jaguars. Texas. Texans. Essa aqui não, não tem eles. <risos> Broncos e Chargers. 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 Uh... Aposta
0: no contrário deles,
1: né? é a sua única chance. Chiefs e Raiders. Chiefs. Chips, eles precisam ganhar, não adianta. Eu tenho que ter jogos que tem Rams e 49ers. 49ers.
0: <risos>
1: Rams. Vikings e Bears. Bears. Vikings. Bengals e, uh, Steelers e Bengals. Steelers. Steelers. Seahawks e Kernels. Seahawks. Seahawks. What? Redskins e Eagles. Eagles. Redskins, Ravens <risos> e Browns, Ravens. Ravens, e Titans e Colts, Colts, Titans, Olha aí, então, vamos ver eu quantos troco. eu divergi, vamos ver quantos eu divergi,
0: tem que ser pelo menos 8 deles, se não for 8 eu deixo você trocar algum, para
1: ter a mínima chance, 3, 4, 5, até Falcons e Bucanil foram 5, Thiago Arsete, Texans, uh, Rams 6, Vikings 7, uh, Redkins 8, 9, foram 9.
0: 9, então você tem chance.
1: Tenho chance. Tô muito vivo hein, pessoal. Dá pra acreditar assim. Tô muito vivo, tô muito vivo.
0: Então vamos para os comentários dos posts passados, do podcast passado, Davis?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos, é, deixa eu chegar aqui na tela, aqui, aqui comentários. Vamos lá, uh, do último para cá nós tivemos. Não, Nossa,
0: aqui. Eu estou bravo, porque o meu, que eu vou salvar tudo isso em MP3 e não vou conseguir tirar o ranger das, da minha cadeira.
1: E nem né, as minhas bufadas.
0: E nem as suas bufadas. Então, pessoal, vocês estão rindo aí ao vivo e sem cortes, vocês estão vendo que eu preciso. Prazer para tirar as, as minhas rangidas da, da cadeira e, os, e o Davis que fica toda hora. É,
1: o, o Antônio Alan mandou um Feliz Natal, mestres. Eu vi o Feliz Natal, Antônio. Eu vi alguns mocos colocando. É, Derek Brown, Derek Brown DT de T de Alborn dentro do top 10. O que vocês acham dele? Cara, eu acho que ele é o talvez o décimo de T da classe para mim. A é, gente tava é. discutindo
0: justamente isso essa semana, Davis. É. Porque o, o meu amigo, o Guilherme Spinelli, ele é muito fã do Derrick Brown. E ele tava comparando o Derrick Brown com o Ed Oliver. Assim, pra mim, para nós dois, não há essa comparação. O é uma loucura. É, é Elite o Derrick Brown é um bom DT. round
1: 3, ali.
0: É. é. Então não. não há essa comparação. É. Eu não sei porque que ele tá tá subindo tanto e realmente é, essa subida é, é meio assustadora assim para mim, porque até a, a casa, de, a, as casas de Las Vegas de apostas, eles dão o, o Derrick Brown como um uma possível primeira escolha geral. Nossa, é, é eu acho que o primeiro é o Nick Bolsa disparado. Daí vem de Oliver é, e assim o nono é o Derrick Brown. Então é é meio saturado, assim. não sei se os se há alguns times na NFL que começam a vazar coisas que gostam tanto do Derrick Brown assim, mas para mim ele tem problema sério de de leverage. Então, e, e o pass rush dele também não é uma grande coisa assim que me faz escolher ele na primeira rodada. Eu acho que se você tem um defensive tackle para escolher na primeira rodada, você precisa ter um defensive tackle que consiga fazer o pass rush. E não sei se é tanto o caso dele. Então, assim, é meio assustador para mim ver ele nessa subida. Então, do nada, como tá acontecendo aí. E vamos ver se continua ou se daqui a pouco as pessoas começam a cair um pouco na real sobre
1: ele. E o Antônio também pergunta, Felipe, o que você achou da temporada do Pad Fisher? Ele pode vir a ser um dos melhores linebackers da classe 2020?
0: Então, Perry Fisher tem uma temporada um pouco decepcionante para mim, é, mas acho que sim, acho que ele continua com o um potencial de ser um, um, um bom linebacker, acho que essa classe não, até porque ele ainda é um redshirt sophomore, né, então ele deve tem voltar, dois né? dois anos ainda, e ele vai voltar para 2020, sendo um redshirt junior, já é mais provável que saia. Acho que sim, acho que ele pode ser um, um dos melhores linebackers da classe. Eu não sei ainda como tá a classe de 2020, linebacker, porque linebacker geralmente é uma das últimas posições que, que eu assisto. E, e daí pensando em 2020, aí é mais improvável ainda que eu tenha visto
1: algumas coisas. <risos> Se o Mac Wilson voltar para 2020, já é um fator que, que deve colocar ele aí, pelo menos, um, um, um adversário, diríamos assim, é. pela posição 1, um, né? Que o Mac Wilson Exato. já tem se mostrado um jogador bem mais completo. Exato, exatamente.
0: E, mas ele é um cara que, até pelo famoso market share, Davis, pelo, pela quantidade de tackles, o market share, para quem não, não conhece, é o seguinte: a quantidade que esse cara produz dentro do, do próprio time, não em comparação com, com outros, é, outros jogadores, por exemplo o time teve 500 tackles quantos desses tackles o Perry Fisher foi responsável ah, ele foi responsável por 13% é um número altíssimo o, o Mac Wilson por exemplo, o, a quantidade de, de tackles dele que ele foi responsável acho que foi 8%, 7.9% já é um número mais baixo, então é, mostra como Perry Fisher é aquele cara com machine mesmo, não só porque o cara tem os é, parecidos, né, a quantidade, ah, um tem 120, eu tenho 110, a proporção não é igual. Acho que o que o Perry Fisher pode sim brigar por uma posição de linebacker da classe 2020.
1: O Jader Tavares pergunta, Davis, é, os atletas de Clemson que foram pegos anti-doping podem cair no draft? Devem cair? Sempre qualquer suspeita de doping deixa uma pulga atrás da orelha? Na verdade, dos três, o único bem cotado é o Dexter Lawrence, né? Não. Mas com uma classe de DTs tão grande pode influenciar, apesar de o, a substância de doping que ele foi pego é uma substância que pode ser encontrado em energético, pode ser encontrado em tintura de cabelo, é uma substância que não tem como afirmar que realmente ele se dopou, mas fica o asterisco. Ele ainda não se declarou para o draft, né? Então... Não, ainda tem. É, fica ainda até tem essa também. questão, será que ele vai se declarar ou não? Eu Mais acho
0: possível. que ele não se declarará. Eu
1: decorrer. também acho que não, agora eu acho que com isso não, eu acho que ele se declararia antes, mas agora eu acho que com essa, com essa vírgulazinha aí, com, essa, com esse asterisco, é, ele não vai sim. se declarar.
0: É, eu acho que assim, o Dexter Lawrence ele tem uma coisa que, assim como o Derek Brown, que eu tava falando agora há um pouco, ele não tem, que é a, a, a habilidade de fazer o pass rush. Ele é um cara que vai parar o um jogo terrestre, vai ser muito bem nisso, mas acho que é, você precisa apressar o, o quarterback para você sair alto no draft. E você é. soma a isso, ao fato dele de ter caído no dock, independente se foi culpa dele ou não, é, independente se é a substância. É, é para ganho de performance ou não, junto com a qualidade da classe de defensiva, eu acho que são fatores que pesarão para ele voltar mais um ano aí para a
1: é, E o João Paulo, acho que uma, uma foto clássica do VJ dando um sorrisinho para a zebra moralizadora como punição para mim. Pelo amor de Deus, gente, <risos> tem o cabelo do Ariel Barbeiro, tem tanta coisa. O VJ não, por favor. Você não
0: quer, David? Você, você não, tá ligado não... que quando você não gosta é que as coisas pegam, né? O
1: é pra sofrer qualquer um. Uma sofrência danada, né?
0: Ah, vou fazer uma montagem bacana.
1: O Lucas Brogni mandou um Feliz Natal, que a gente continue com o trabalho é sensacional. Obrigado, Lucas. Obrigado por nos acompanhar. O Davidson mandou aqui uma pergunta sobre o Mock. Como o Mock é só pra assinantes, eu já respondi diretamente pra ele. O hum, que será que foi? É, sobre os Patriots, sobre a escolha dos Patriots, mas... Uh, como a moque é pra só para assinantes, a gente prefere responder é, no privado. O Cristiano Ludwig. Concordo com tudo que você falou sobre o Brett Ripien, mas posso ter sido um pouco influenciado porque o Ripien é sobrinho do melhor QB da história dos Redskins, titular do primeiro jogo que eu assisto, Super Bowl de 92. Então eu tenho um pouco mais de boa vontade com ele. Quando tem o pocket limpo, acho que, que faz um bom trabalho mandando a bola na área entre os DBs e linebackers. Nesse momento consegue ter uma boa mecânica, boa pontaria e boa tomada de decisões. Mas sob pressão, seu jogo desaba mesmo. Minha nota para ele é terceiro round, e talvez comece de quarto. Mas é acho parecida com a nossa, né, Felipe? Exatamente. Por enquanto é... por aí mesmo. E assim, fazer um bom trabalho. Cristiano, entendi toda a tua lógica, tem sentido. Ele realmente consegue explorar aquela zona entre os linebackers e os safeties. É, no meio do campo ali, aquela zona da post suja que a gente chama, é, ou entre, entre um corner e, e um safety ali na, naquela, na, naquela chamada corner road também, mas é, sem pressão é fácil. Não é, que, é fácil para um. É o que se espera. O mínimo que se espera é de um prospecto de uma universidade ranqueada como o State, que joga num bom nível que espera para pro draft. Sob pressão, que é o complicado que é onde ele tem que tomar as decisões boas e conseguir produzir e, e aí eu concordo também contigo que sob pressão o jogo dele desmorona muito o Davi pergunta com o Dexter Lawrence sobre o Dex Lawrence, a gente já falou e o que aconteceu com o Bryce Love, que no início do processo estava muito bem e caiu muito eu só vou, Felipe, só rapidamente falar o que eu tenho já falado algumas vezes Aí uh, depois você complementa. E o, o Bryce Love ele tem um problema. O jogo dele, o que ele faz na NCAA, não, consegue se tra não conseguirá se traduzir da maneira produtiva para a NFL. Felipe, se quiser complementar e explicar um pouco melhor o porquê.
0: É, exatamente. A gente chegou a fazer um, um videocast sobre ele, inclusive. Eu não sei se ele está tá disponível tá público ou se ele é só para assinantes. Eu acho que ele é só para assinantes. De qualquer forma, vocês dão uma olhada aí, já que vocês já estão no, no YouTube, e ver se tem aí uma hora do tape do Bryce Love. É, porque nós falamos sobre isso. E esse, e esse vídeo dele nós gravamos o quê? em setembro, se eu não me engano. Acho que sim. E nessa época, em setembro, a gente já falava dos problemas dele e por que a gente não selecionaria ele na primeira ou na segunda rodada. Então, aconteceu das lesões... É, chegarem pro Bryce Love você tem um pouco a linha ofensiva que não fez um trabalho muito bom mas mostrou um pouco do nosso receio que nós tínhamos com ele exatamente disso, ele tentar fazer muitas vezes o bounce é, para fora e tentar bater muito home run e não ser um, um jogador tão atlético que vai, vai é, se safar por isso então ele não é um Barclay que ele vai fazer o bounce para fora quando é para é, ir por dentro e mesmo tomando a decisão errada ele consiga ganhar ainda é, 10 jardas ou alguma coisa assim. Então é um pouco disso do, dos nossos problemas com Bryce Love. Sinceramente, não sei se a, a nossa visão com ele mudou antes do que nós tínhamos da pré-temporada para agora. Pelo menos se vocês verem o A Hora do Tempo, eu acho que vocês vão ter uma noção aqui é, clara disso, não é uma coisa que nós estamos falando para falar, oh, ó, nós, é, nós acertamos, hein? Então, acho que é uma coisa que se manteve, assim, pelo menos a minha opinião sobre ele.
1: O teu áudio deu uma sumida para mim aqui, o que, que você falou no final? Você estava falando do, do Love ainda?
0: É, estava falando do Love, do, do, da Hora uhum. do Tempo, e como uhum. que a gente meio que ah, previu sim, isso, talvez não para para o College, né, porque é uma temporada realmente bem abaixo dele, mas para a NFL, e acho que essa temporada dele no College, mostra um pouco é, um dos nossos receios.
1: Uhum. O Betinho, o Roberto Vasco pediu qual a nota que a gente tem para o de qual round, é terceiro, final de terceiro, começo de quarto, por aí, né, acho que foi por, é. por aí, a gente lembro agora de cabeça, o Vitor Bastos ele fez uma pergunta no mock mas como o jogador não tá no mock eu vou responder Davis Offensive Teco dos Gators de Taylor, acha jogador de dia 1 ou dia 2, se estiver elegível, dia 2 metade para metade baixo do dia 2, pelo que eu vi não tem o reporte dele ainda, porque ele não não se declarou, então a gente evita ficar fazendo reporte de jogador que não se declarou, para não perder muito tempo mas pelo que eu vi dele, é metade do dia 2 para baixo Podemos ir lá no chat rapidinho, o Felipe, tem algumas perguntas pra gente lá?
0: Vamos, tem algumas perguntas aqui, pessoal, tá liberado agora. Se vocês quiserem mandar perguntas pelo chat ali, uhum. do YouTube,
1: podem mandar, tá? Eu vou puxar aqui rapidinho, então. O Davi Santos, o que acharam de Wisecans ontem? É, o Felipe não viu esse jogo, certo?
0: Não, o Felipe estava sem internet, obrigado, live team.
1: É, eu, eu achei o em um time com ataque bem dentro do que eu esperava, uma linha ofensiva muito forte, o Jonathan Taylor capitaneando né, o running back, e uma defesa sólida com o TJ Edwards aparecendo, alguns jogadores que eu não tenho em grande conta aparecendo muito por erros do ataque de Miami, muito fraco. Agora, a linha de ataque do Wisconsin é uma coisa bem interessante, os jogadores que se declararam aí, provavelmente do, dos cinco que jogaram ontem, quatro a gente vai ver draftado que é principalmente o David Edwards, o Michael Dater, o Bill Benz, Benchuel, Bill Benchuel, é, o Biadas, o Biadas, né? Que é o para mim o melhor interior offensive lineman dessa classe. Então é, é esse o principal valor de Joe é, Miami já Miami muito mal ontem, é, problemas com, principalmente com seus corebacks no ataque, e tal, decisões muito, muito ruins. Deixa eu passar para a próxima aqui. Pa, 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 pa. João Paulo Oliveira, boa tarde. Por que o Ferel está caindo tanto nos mocks? Felipe, alguma explicação lógica?
0: Não encontro nenhuma explicação lógica, não. O Pharrell, a gente já tem ele o report feito, né? Uhum. E acho improvável que ele vai cair nos nossos mocks. Não sei por que ele está caindo. Talvez não sei. Não consigo entender a explicação. Talvez algum outro jogador que está subindo. Porque ele não fez nada que atrapalhasse o seu processo nas, nas últimas semanas. Então talvez alguém esteja vendo outros jogadores que gostem mais dele. Mas falar que, que ele não é jogador de primeira rodada coisas assim, eu acho que é... Eu,
1: eu até procurei algumas coisas para ver, porque teve um analista aí que a gente respeita de fora lá, e que andou falando que achou o Ferrell superestimado, eu fui olhar os tapes de novo, eu não acho superestimado, eu acho ele o segundo melhor Ed Rusher da classe, lembrando que Ed, é, que Ed desculpa, que Ed não é só pes Rusher, Pes Rusher é uma parte importantíssima, mas não é só pes Rush, tá? tem a parte de para a corrida, tem o processamento mental, tem tudo isso, e eu fui procurar também para ver se tinha alguma coisa extra-campo dele, alguma declaração, Alguém falando alguma coisa que ele não é um bom companheiro de time, até agora não apareceu nada. Então, realmente, não consigo entender. O Robson Souza pergunta Clérin Ferrell cai no top 10? para mim, ele é jogador de top 10. É, acho que o Felipe também?
0: Aham, uhum, também.
1: Então...
0: A não ser que, assim, para ele sair do top 10, você tem que ter uma combinação de outros jogadores, de outras posições saindo. É, e daí é difícil eu imaginar isso, porque Primeiro que o Justin Herbert, que seria um jogador que entraria nesse top 10, já não, já não vai mais para o draft. Então nós temos um quarterback que existe uma pequena possibilidade dele sair no top 10, que é o Dwayne Haskins. Acho que nenhum outro, é, por mais que algum time da NFL se apaixone por Drew Locke e Daniel Jones, acho que ninguém vai gastar uma escolha top 10 neles. Então, não vejo nenhum... Talvez o Dwayne Haskins subindo para o top 10. Beleza. Aí você vai ter de cornerback, sinceramente, Greedy Williams e o Byron Murphy, para mim, são prospectos inferiores do, do Clarence Ferrell. tô falando Não. que as posições premiums, né?
1: Uh -huh.
0: é, para ver se alguém consegue dar um reach para, sei lá, para passar o Ferrell. E daí você tem offensive tackle provavelmente você vai ter o Jonah Williams, Biodnei Kajuste, alguma coisa... O Kajuste
1: não fica na frente ainda do...
0: Do Jonah? Também acho que não. Não. E daí você se você entrar pra Edge Rushers, talvez vai ter algum time que vai gostar mais do Polite, do Brian Burns, alguma coisa assim. Só que pra ele sair do top 10, eu acho que precisa de uma combinação muito grande assim, de fatores, a não ser que os times simplesmente não gostem do, do Clarence Ferrell, uma coisa que eu não estou muito contando com isso, porque pelo que eu o Davis e eu vimos dele, nós achamos ele talento top 10, então seria uma surpresa pra gente ele, ele caindo, mas assim, não vamos falar que não vai acontecer, porque aconteceu com o Harold Landry na, na temporada passada, e, e pode acontecer, draft a gente sabe como é, mas acho improvável, acho improvável
1: também acho, e às vezes a burrice dos, dos GMs de ouvir muito alguns analistas que querem criar hype em alguns jogadores para dizer que acertaram e tal enfim, Rodolfo Alves vocês acham que com o Herbert não indo para o draft Giants e Jaguars não devem pegar QB no primeiro round? se fossem o GM desses times, que posição vocês draftariam? Cara, eu acho assim eu acho que se o Dwayne Haskins tiver no draft há uma grande chance desses times pegarem o Dwayne Haskins se não, eu acho que, no caso dos Giants, na minha opinião, eles têm que pegar o melhor jogador defensivo possível ou o melhor offensive tackle possível, porque é. em skill players eles estão bem. Eles têm o Del Beckham Jr., o Ivan Ingram, o... como é que é o nome do outro pro wide receiver? Me fugiu o nome. Sterling Shepard. Sterling Shepard, que é um bom jogador. tem têm o Second Barkley Então, eu acho que eles têm que focar em posições defensivas ou um offensive tackle disponível. Alguma posição prêmio. É, eu e acho que
0: os... é, para eles é... Na posição deles é Jonah Williams ou algum Ed Rusher, talvez até é... o Polite, não sei.
1: Polatia. Mas aí, como provavelmente eles devem escolher alto, uh, deve talvez aí ter um, algum Ed melhor ainda, talvez disponível. Talvez o Agora próprio
0: sim, se eles pegarem um Drew Lock na primeira rodada ali dentro do top 10, aí vai ser uma coisa assim que realmente a franquia... Giants vai sofrer pelos próximos quatro anos, talvez. É, porque você vai gastar uma, uma pique tão alta, de novo. Um jogador que vai te impedir de selecionar um quarterback em 2020. Que ainda é cedo. Eu odeio esse papo. De, ah, a classe do ano que vem vai estar melhor. É, mas, nós teremos, temos nomes já interessantes. Coisa que quando a gente olhava lá em 2016 para a classe de 2018 a gente não se empolgava tanto assim, né?
1: Exatamente. Porque
0: a classe vai estar melhor que esse ano, mas veremos. É, vai ser uma escolha que os Jets não podem é, se desesperar para pegar o quarterback desse. porque se desesperar é. a chance de ficar num marasmo nos próximos cinco anos vai ser bem, bem grande. É.
1: E aí não vai ter escolha do Barkley que de jeito. Agora, os Jaguars é um problema mais complicado, cara. Os Jaguars aí, eles precisam de um quarterback, uh, porque o Blake Boros não dá, mas também não adianta se desesperar e agora achar que 2019 tem que resolver todos os problemas e todos os erros. Então, assim, se eu... Aí eu acho que para os Jaguars vale mais a pena pegar um jogador também de posição premium, porque a defesa está ficando mais velha, os contratos estão acabando e tal. Talvez algum DT, porque essa, os DTs... Não, os contratos dos DTs são mais longos. Algum edge rusher, que é uma coisa que eles não têm hoje de elite naquela defesa, né? Então, é por aí que eu penso. Mas o importante é não se desesperar e pegar qualquer quarterback, que aí o estrago é maior. Certo?
0: Certíssimo.
1: Vitor Bastos, nosso grande amigo Vitu, o homem que vai pra praia pra dar Miguel pra não gravar o Fincast. É... <risos> Só tirando foto na praia. Agora eu tô no Instagram, hein? Tô lá no On The Clock lá. Eu te sigo lá, Vitu. Tô vendo você na praia lá, jogando futebol. E você, Fábio Brás, rapaziada <risos> toda. Tô, tô ligado. Quais as comidas de Natal que vocês acham que não combinam com o Réveillon? Cara, eu vou te falar. Um Réveillon, eu só bebo cerveja, entendeu? Eu não tô nem muito preocupado em comer. Cara, Numa mas ritim... tem, uma,
0: tem uma... Não sei se, nem se é comida de Natal, mas tem uma coisa que todo Réveillon, Réveillon tem na minha família, que é lentilha.
1: Cara, minha mulher tentou me empurrar e sair uma vez, mas eu não, não, não vou nesse negócio aí, não. Cara,
0: lentilha, sabe quando você faz lentilha? Você vai fazer feijão, não tem feijão, você tá com preguiça de ir no mercado, aí você faz lentilha. É, essa é a única opção possível pra você fazer lentilha. Então,
1: não. Ainda Acho mais que...
0: no cara. Por que você vai fazer lentilha no Réveillon?
1: Acho que rabanada também não combina muito no Réveillon. Não, rabanada,
0: né? rabanada combina sempre.
1: Combina? Você é fãzão? Pão de rabanada. É? Que, sei lá, cara, é que Réveillon, eu já tô muito bêbado sempre, então não... pra mim tanto faz, ter uns pedaços de carne, né, a verdade é que eu não dou muita bola pra essas coisas de comida, de, de Réveillon é, roupa ano passado a minha mulher chegou e falou você vai passar que roupa eu com essa? <risos> tipo, eu tava de bermudão, camiseta qualquer e chinelo, tipo vou me trocar pra passar o Réveillon? Vou passar então...
0: a na noite aí, troca a roupa
1: é, dane-se então. mas assim, então ficou lentilha lentilha e... E rabanada, não, rabanada o Felipe disse que, que, rabanada que vale é vale sempre, então fica aí, Vitu, sai da praia, Vitor <risos> Murilo, nosso grande amigo Murilo da Hora Miranda, grande abraço, meu brother,
0: acho da hora também, sobre o sobrenome
1: dele também acho, da hora <risos> acabaram de falar no bowl que o, que o Brown de TD está projetado o primeiro round de risos, cara já falamos sobre isso, vamos passar para não, <risos> não se estressar Nossa, o Gabriel
0: quem, quem tá
1: narrando o gol hoje? Não sei, quem que tá narrando o gol? Coloquem aí pra gente, narrando e comentando, por favor. É... O Gabriel Rodrigues, Drew Locke de Missouri, o Daniel Jones de Duke, nos Patriots, seria uma boa? Cara, eu acho assim, o teto deles é menor que o do Jimmy D, né? Que foi, foi usado como moeda de troca. Uhum. Mas, você lembra que uma vez o Belichick arrancou uma... uma umas piques de alguém pelo aquele... Quarterback, não, não, o Brissette também, mas um outro grandão, o Mallet, como é que era? Ryan Mallet. Ryan ele também arrancou umas piques de alguém pelo Ryan Mallet. Entendeu? Então faz sentido nesse ponto. Como desenvolver pra ser o sucessor do, peito, do Tom Brady? Pra mim, não.
0: É, eu, não, eu acho que assim, quarterback é, vale a pena sempre você selecionar no draft. Talvez não na primeira e segunda no segundo dia, mas na terceira sempre vale se arriscar aqui. De repente o cara joga uma pré-temporada bem, vai ter time querendo pagar a segunda rodada. É. Então é sempre um, uma, uma escolha a longo prazo que vai fazer sentido. E se você acertar, a chance de você capitalizar em cima disso é bem grande. Então, se você quer pegar quarterback, fique à vontade. Agora sim, pegar ou o
1: Locke ou o Daniel
0: Jones, se bem que os Patriots devem selecionar lá para o final do
1: draft. A escolha é 25 e, em diante, por aí, né? É,
0: e é bem provável que, tal, talvez até eles já tenham saído, mas assim, sair nessa posição não é uma coisa muito de outro mundo, assim, para o Locke nem para o Daniel
1: Jones, uhum.
0: pelo que a gente imagina que os times vão selecionar, não o que a gente faria. Exatamente, e aí, eu, sei, aí eu, eu acho que, que dá para arriscar, entendeu? Pelo menos é, o, o, lock, o lock, eu ainda tenho um Loki um pouco mais alto do Daniel Jones, mas é, não sei. Talvez é uma escolha de primeira rodada, gasta para você não utilizar em 2019. Certamente não, e se você não usar ela em 2020, provavelmente ela vai se perder
1: mesmo exatamente não sei, é... sim. posso passar pode Betinho... Mas não
0: sei Gabriel não sei não, sei,
1: ah, não sei já diria Casa Grande
0: não sei eu não faria
1: eu também não faria Roberto Vaz o nosso querido Betinho Laura e seu Vitaver Com prospectos quem tem mais nota para mim Vitaver Vitaver Vita mais completo é, maior capacidade de, de quebrar o pocket né
0: É, para mim Mas... Vitavéia é mais jogador.
1: E quem então, sabe, é do, do, e eu acho minhas. que eu, eu vejo o Vitavé com grande possibilidade de ser saudável, né, não sofrendo com as lesões como sofreu esse ano, de ter uma boa temporada na temporada que vem pelos pelos Bucks. Exato. O Gabriel Rodrigues de novo pergunta qual jogador do draft vocês querem no time de vocês e qual vocês não querem?
0: Cara, qual eu quero? Qual, eu, qual eu,
1: não quer, eu vou dizer qual eu não quero. Ah. Eu tenho um monte. Entendeu? Tem um monte, mas assim, já adiantando dos que ventilam no meu time, Drew Locke ou qualquer outro quarterback que não seja o Dwayne Haskins desse draft, tá? Uhum. Esses são os que eu não quero, pode ir, depois eu falo qual eu quero.
0: Qual eu quero muito, que eu choraria... Tá dois na... só,
1: só dois, senão você, só, você só se, se informa. Um,
0: só vou citar um, só tá. que eu quero muito, que eu choraria na live, eu acho possível de acontecer. provável uhum. não, mas é possível
1: eu Já sei Ed é.
0: Oliver... É de Houston, defensivo tackle, porque a gente sabe que ele tem um tamanho que times da NFL é, olharão com um certo desprezo. Né? Tamanho de Aaron Donald, e a gente sabe que o Aaron Donald caiu para décima terceira, décima quarta, e o Aaron Donald teve uma temporada em Pittsburgh e era
1: assim, coisa de se outro sensacional, é, né? se é verdade.
0: E mesmo assim caiu pra décima terceira, décima quarta, não sei qual, qual foi a pick. E o Edwin Oliver teve, uma, teve temporadas parecidas, assim, com, com, com o Iron Donald. Não tô comparando, porque acho que o Aaron Donald, assim, é o melhor defensive player da NFL, assim, e ele é o rei. E então, não, não dá para você comparar com esse
1: cara, mas. E até comparando, né, Felipe, os dois jogaram em universidades em que meio, tipo. O resto da unidade não era é... tão boa. Exato. Né? Então produziram meio sozinhos.
0: É. Então ele seria o um prospecto que eu acho que eu choraria de felicidade caso ele caísse para os Panthers. É, e os Panthers podem selecionar até a pique 8, talvez seja o mais provável, eu só perder contra os Saints, vai selecionar mais ou menos aí na 8. Então eu acho bem provável dele cair. Bem provável não, acho bem possível dele cair para 8. Algum tipo passar aí. É, a primeira e a segunda pique certamente não será. Exatamente. Então. Sim de cair ali pra terceira, para oito, não tá tão longe assim. E como okay. eu não quero? Hum. Eu não quero... Jogador, eu não quero. Vou pensar, se tem algum aí que você quer, que você não falou ainda? Que
1: eu quero? É. Eu quero o Williams no meu time.
0: Uhul, oh, você, você tá...
1: Quinn Williams, ah, defensivo é com mais. Tudo bem, vamos deixar que vamos chegar aqui não D que ele não esteja num range aí onde os Broncos selecionem. Eu quero O'Grady Williams ou Byron Murphy, um cornerback é fundamental para Denver para jogar com o com o Chris Harris Jr. é uma coisa fundamental no, no esquema de para Denver voltar a ter uma defesa um pouco sólida. O Bradley Roby não teve uma boa temporada. Você não quer um running back, né?
0: É, meu time não usa, né? Dispensou o CJ Anderson aí é. recentemente aí, pra ele ter 180 grados nos Rams. Então, realmente não faz sentido ter Ou um Ou querer, Devin não White,
1: né? não faz muito sentido no seu time.
0: Nossa, Devin White, sim. Sim, nada. O jogador eu acho fantástico. Mas, pelo amor de Deus, não aguento mais linebacker no meu time.
1: Então não quero <risos> dar Aí fica em nick ou aí fica tipo quatro linebacker bons, assim, dois sentados, metade de
0: é isso, é o Panthers total isso daí, cara. muito graça. É um gerenciamento de roster maravilhoso.
1: Gabriel Mendonça, o que os Packers podem fazer com a pick do centro Wide Receiver talvez? Não, 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 não. Não, Wide Receiver não. Pacing em defesa nos Packers. Uma das picks do primeiro round tem que ser pass rush. Tem que ser pass rush de qualquer jeito. E outra tem que arrumar essa defesa, pegar mais peças pra defesa, mais interior de lineman, melhorar o o corpo de linebackers melhorar a secundária, como todo cornerback ainda pegou dois, mas vai atrás de algum safety, alguma coisa assim. Mas wide receiver, não pegaram... até o um
0: Tyrande, talvez ali na ah, o folhas...
1: Imagina, 31, por exemplo. Pega lá, lá o Noah frente tá disponível. <risos> que pique maravilhosa seria, entendeu? Spectre. Entendeu? Eu acho até que no meu último mock, eu achei até que eu coloquei o Noah lá atrás, que ele foi caindo, caindo, caindo. Que a gente sabe que Tyrande vai caindo, cara, uh -huh. né? Tem, tem time que não pega, vai pensando em outras necessidades, um tight bom e tal, porque o jim Graham a gente já viu que não é solução mais para ninguém. Então, wide receiver eu acho que não, cara, é tudo que não precisa. Pode conseguir isso se precisar no free agency mais barato, mais para trás, entendeu? Apostar um pouquinho mais no Equinemus Sam Brown, quando ele teve oportunidade, eu achei que ele não jogou mal, tá se desenvolvendo, então acho que o wide receiver não é o mais indicado. Alguma colocação a mais? Acho que é isso aí. Temos mais. Tem um monte. O Robson Souza falou que Albon fez o touchdown com um minuto. O Betinho respondeu o Gabriel Mendonça, tal, tal. O Murilo falou que os Packers têm que draftar o Lincoln Riley. É um ótimo draft, cara. Seria um ótimo draft. O Rafael Solano. Muitos torcedores dos 49ers têm paixão pelo Josh Allen e vem ele como escolha certas para ser o left-end no esquema dos Niners. É, gostaria de saber a opinião de vocês acho absurdo passar o Ferrell dentro do top 5 vai lá Felipe
0: rapaz, eu acho que o, que o Josh Allen eu não acho tão um absurdo ele ser uma escolha tão alta assim, porque eu acho que ele faz o pass rush muito bem eu acho que o Ferrell é um jogador mais completo só que o Josh Allen ele é um pass rusher, não sei se melhor mas é discutível
1: é discutível, o peso Rush é discutível. É.
0: é, então acho que, principalmente para jogar como o Leo lá no, na defesa dos Niners, que é o que eles precisam, eu acho que seria uma escolha assim diferente, mas não condenaria, não. Eu acho que dá, dá, dá para dá imaginar, assim, tem top 5, não vejo tantos problemas com isso, não.
1: Uhum. É, eu até não tenho nota de primeira rodada nele, mas eu concordo com o que o Felipe tá falando. Se for procurar só Rush é, exclusivamente, Pode -se, pode se pensar se não assim. não tem
0: o, o, o Allen como?
1: Não, não, a gente já tem o reporte dele e tal. Na ah, é verdade. Ele tem probleminhas aí de processamento. O George Allen, quem fez foi o Davis. Fui eu que fiz. E,
0: e ele entrará num, num caso de, de discussão no final do, do Mas, processo. Assim, assim como outros jogadores aí, por exemplo, Chase Winovich, eu gosto mais do que o Davis. Tem outros que o Davis gosta mais que eu, então. É, por enquanto tá feito o, o processo, só quando chegar lá em fevereiro.
1: Depois do combine, geralmente. Depois também. do combine,
0: a gente entra num acordo, sobe um pouco a nota, diminui um pouco. Vai chegar num
1: acordo. É, e assim, eu tenho problemas com um pouquinho com o processamento dele e com ele contra o jogo corrido, principalmente o leverage dele contra o jogo corrido. São as coisas que mais me incomodam é. nele. Talvez realmente eu tenha sido um pouco duro com ele, pode melhorar. Ele tem uma coisa que eu até frisei, que ele é um jogador bem clutch. Em momentos decisivos, ele, ele costuma aparecer. Então, é, pode ser que ele venha subir um pouco aí e galgar alguns, alguns pontos. 14 AFM. Tem uma quarta pick no draft da minha Liga Dynasty. Quem seria um prospecto para eu ficar de olho nesse draft para essa pick?
0: Quarta pick? Eu é. acho que ainda está tão cedo para pensar em Dynasty. É, porque, assim, primeiro a gente tem que ver é, mesmo os jogadores sendo escolhidos Escolhidos
1: time que ele vai cair, o
0: time que ele vai cair, a posição que ele saiu, por exemplo, ano passado, uma coisa ficou bem clara pra mim sobre Dynasty, porque você não pode imaginar nada antes. O Equanimous Saint Brown tinha ele bem, bem mais alto que o Jamon Moore. Só que os Packers não, os Packers draftaram primeiro o Jamon Moore, depois o Saint Brown. Então o que aconteceu com o Russo? os rankings de, de Dynasty. O Jaymonor ficou bem na frente do do Saint Brown, o que lá para terceira rodada, enquanto o Saint Brown estava lá para pela final da quarta. Então depende muito da onde o cara tá saindo e o time que tá caindo e tal. Eu tenho a dica para vocês que é sempre confirmo no, no no que vocês estão vendo do jogador. Por exemplo, o Jamon Moore, se, se fosse seguir esses rankings, você escolheria o Jamon Moore. Primeiro do que o, o Sam Brown. Mas o, o Sam Brown tinha ele como mais jogador do que o, que o Moore. Então, e acabou que na temporada mostrou que o Sam Brown realmente é mais jogador do que ele. Então, pra agora, só confia no, no que você tá vendo no tape. Mas só pra não falar que nós não falamos nada, pensa no... Devin Singletary, running back de FAU. Esse, é... esse jogador aí com carinho que.
1: Ou no David Montgomery de Iowa State também é um nomezinho para você ficar bem atento aí. Quebrador é, que de o David
0: Montgomery deve sair mais alto, assim, tipo, David Montgomery e Darren Henderson é, devem ser talvez as primeiras piques de Dynasty. Aí você vai ter Benny Snell, você vai ter o Ronnie Henderson com um problema de lesão, então você não sabe o que o que fará com ele, mas deve sair na primeira rodada de Dynasty também, é, Damien Cicleterry, vai ficar mais ou menos por aí.
1: De running
0: back
1: é isso. É isso aí. Uh, o Guilherme Murosaki, o que vocês acham do Dave Edwards, right tackle de Wiscas? Eu acho muito bom, cara, a gente não tem o reporte ainda, ele ainda não se declarou, né, mas eu acho um, um, um dos melhores tackles da classe, eu já dei uma olhada nos tapes dele por cima. Uh, é... É físico contra o terrestre é, muito bom brigando aí para ser o segundo segundo ou terceiro da classe eu acho que o Jonah Williams tá um passinho na frente, tá, é, mas isso pode tudo ser desmentido na hora que a gente vai fazer o report que a gente já falou várias vezes, mas assim se me perguntarem eu acho que ele tá no mesmo nível aí próximo ao Jorn e Kayuste é, o...
0: é, também acho e assim, se você quiser separar por left tackle e right tackle talvez o David Allen seja o primeiro right
1: tackle da, da lista, né? é Exatamente. Mas eu, eu, eu já não faço mais essa distinção, é, né? Eu, eu acho também que... acho que
0: tá cada vez menos.
1: É. Hoje uhum. o Right Tackle aí enfrenta Ivon Miller, enfrenta é. a... Mack não, né? Calil Mack geralmente alinha mais no outro lado. Mas tem vários jogadores, vários pass rushers que alinham é, na frente do Right Tackle e tem que estar tá tão bem preparado quanto o, o left tackle. É,
0: porque pra galera que não entende a diferença, não a não ser só mudar né, de posição de, da esquerda o seu primeiro passo é com a esquerda depois você vai mudar, primeiro vai ser com a direita é que geralmente, antigamente o, o right tackle era um jogador que forçava mais pro jogo terrestre e o, e o left tackle era um pouco mais pass protector assim, digamos, porque o left tackle enfrentaria o melhor pass rusher do outro time e só que como que tá acontecendo agora, você tem tantos pass rushers alinhando do lado direito, no caso do Von Miller, é, já meio que tá qualquer coisa assim, você tem excelentes pass rushers a, 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 jogando dos dois lados, não é porque o cara é o melhor pass rush que ele vai alinhar contra o left tackle, entendeu? Então, meio que tanto faz aí.
1: Exatamente. Felipe Amorim, é, não sei se já perguntaram mas o que vocês acham os principais prospectos de Notre Dame Felipe Amorim mandou também um Tim Davis obrigado Felipe, salve grande, grande, grande Felipe professor lá, lá de Curitiba e tal, de vez em quando ele conta as mazelas dele na sala de aula lá que ele tem que passar e, e como é difícil ser professor no Brasil hein? acho que a gente tem que valorizar um pouco mais os professores mas é, para mim Julian Love, quem mais? Tevon Coney. Coney Jerry Tillery Jerry Tillery, uh, Andy, acho que não tem nenhum que eu me lembre, um uh, Cone, Safety, não, no ataque... 19, a gente falou de uh, Falei, Foi o primeiro falou. que eu falei. Ah. Acho que são esses, né, os principais da linha de ataque, acho que esse ano não tem ninguém assim, que se destaca tanto, que o Alex Barnes mais machucou, não, não deve vir para o draft. Acho que o melhor prospecto dos três é, acho que é o... Ficou entre o Julian Love e o Jerry Tillery, são bem próximos, assim.
0: É, acho que é. o Tillery tá um
1: pouquinho na frente. É. E o Tivon Coney, que é um, um linebacker pra Eu mim. O vou... um pouco. Bom...
0: Alice Mack também tá irendo.
1: Ah, o Alice Mack tá irendo, é verdade. Mas aí é pra meio de draft, né? É, meio de draft.
0: Aí ah, se você quiser pensar mais lá em final de draft, aí você vai achar alguns nomes aí. Tipo o, o, line... o outro linebacker deles, o Drew Tranquil Uhum. É cara de, de dia 3 mas daí também não vale tanto a pena de gente ficar gastando Exa essa vida. exatamente
1: uh, p -p -p o Murilo fala que lentilha é uma excelente fonte de proteína para é, proteína vegetal ótimo na dieta é para hipertrofia estou numa dieta, estou me tornando o jadso só aquela capinha da, da gelada, então está tudo certo não estou muito preocupado com a hipertrof hipertrofia já passou dessa fase, né? Eu já, já tô, tô... Eu sou aquele jogador que já tá usando chinelo no dia 1 <risos> de dezembro, né? <risos> depois, depois que o campeonato não vale mais nada, eu já tô tomando terceiro amarelo toda hora. <risos> quem tá aos 35 anos, amigo, o chinelo já, já tá prevalecendo. <risos> é, Pedro Aurélio e o Vitor mandaram quem tá comentando, eu e veio mancha, mas quem falou do Derek Brown foi o Comentarista da transmissão americana é, Posso dizer que tem alguns comentaristas Da ESPN que não são muito bem Informados ah, Enfim né? Se vocês assistirem os jogos de college Vocês vão entender de quem eu tô falando é, o Robson Souza Qual seria o jogador de Illinois no draft? Eu não me lembro de nenhum
0: Illinois? É, acho Illinois que nenhum. de Chicago Eu não lembro nenhum mesmo, cara né? Norte, Illinois Aí nós hum. teremos alguns nomes aí: o Sutton Smith
1: e o. O. E, o Sutton, e, o, e o Mark Sharpin. Mark Sharpin, exato. Mas de, de, da faculdade de nós mesmo, não me lembro de da ninguém. faculdade, assim, eu não lembro também não. Acho que não tem nenhum prospecto bem, bem ranqueado. Uh, Betinho, vocês veem o futuro no Iron Buck para os próximos drafts cara, vou ser bem honesto contigo, Betinho, não prestei muita atenção nele ainda, que é o quarterback de Notre Dame que substituiu o Wimbush né? eu vi alguma assim, dos jogos que eu vi, vi algumas coisas boas, muito melhor que o Wimbush, que também não é muito difícil, mas eu não parei para prestar atenção nele ainda não, não, não.
0: A, a, a dificuldade ali para ser melhor que o Wimbush é... Bem, bem tranquilamente, né bem tranquilamente. mas também não, não reparei. Eu gosto de. Não é que eu, não, eu gosto, é que não tem muito tempo de você ficar olhando o cara a fundo quando ele ainda não é elegível nem nada. Então, como prospecto, ainda não, não analisei, vi os jogos dele. Acho que é um quarterback efetivo ali para Notre Dame, mas que acaba utilizando também então, muitos espaços curtos muita, é, screen. muito screen. Então, assim, não seria um, um prospecto que me chama a atenção para falar, pô, esse cara vai ser a primeira rodada ou alguma coisa assim.
1: É diferente de um Trevor Lawrence que você bate o é. um olho e você fala, opa, é. aí tem uma coisa de especial, entendeu? Exato, exato. Ah, porque é. chega, chega muito prospecto hypado de, de high school que quando você vai assistir, você olha e diz: não, não. Tipo, é. pode ser que venha assim mas não. Aí você bate o olho no Trevor Lawrence, assim, aí, pô, você já fala, pô, aí. Ou a coisa é diferente. Esse cara aqui é diferente. Tem... Já chegou bem pronto, entendeu? Uhum. O Gabriel Rodrigues, a lesão do Nick Bolsa pode fazer ele cair no draft? Cara, só se a lesão dele, pra mim, só se a lesão dele for algo assim crônico, que ele não vai conseguir jogar metade dos jogos. Senão, não vai afetar, não.
0: É. Não. Não, vai ser pequeno,
1: inclusive. É. Uh, vamos lá. Deixa eu ver aqui o João Paulo Cavazzani, que agora, para quem não sabe, posso fazer um anúncio?
0: Faça um anúncio, Dias.
1: João Paulo da Silva Cavazzani é um novo colaborador do On The Clock, vai trabalhar com a gente agora, vai fazer alguns textos aí para, sobre as necessidades dos times e tal, deve, na segunda semana de, de janeiro, já deve estar estreando aí no, no On The Clock, então, bem-vindo, João, é, algum center pode cair para Baltimore? Escura, é triste. Cara, center dá para pegar na terceira, quarto round. É, se quiser se pegar na
0: primeira, talvez o Tyler Biadas.
1: Seja a mas... escolha aí que você vai pegar é, na primeira. Mas eu acho bom. que Baltimore tem necessidades maiores é, em draft capital, e gastar o draft capital num center agora. Na primeira, não sei se é se é o mais indicado, mas mas eu for corro, pensar em nomes. Tá. Eu sou a favor
0: claro. porque dá para usar bastante equipe draw
1: aí com o Lamar, né? eu acho que <risos> vai ser, legal. Vai ser assim. legal. É, eu gosto de também. <risos> o Vitor mandou que tá 21x0 pra Auburn, se esse nome, só... Felipe Amorim, só bate saudades do Sam Brown no College, claro, torcedor de Notre Dame, né, e cara, vou dizer, o Sam Brown salvou algumas vezes o DeShona Kaiser e salvou muitas vezes o Anthony Imbush ano passado, naqueles passos, daquelas rotas pelo meio, aquelas mexe ele pegava e ganhava um monte de jarda Correndo, é... ganhava um monte de, de bola no alto e tal, então é para sentir saudade mesmo, Davi Santos. O que vocês acham do Voz Joseph?
0: De Clemson? É. Ah,
1: eu não, acho aquele que... é o Kendall. Aquele é o Kendall Joseph, né?
0: Kendall Joseph?
1: É ah, aquele eu... é o Kendall Joseph. É o Joseph. Vamos ver aqui. Eu não fiz importe do Vozand Joseph ainda. Ah, eu não. de Flórida, já, já me liguei quem ele tá falando. Cara, ah, deles, cara, agora que eu me liguei quem ele tá falando, cara é um jogador normal que não, não tem muito é, muito draft stock pra mim assim, não me mostrou nada nada diferente, um jogador de físico limitado não, 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 não me impressionou a ponto de, de chamar atenção 6'1, 226 pounds não, é júnior, né foi júnior na última temporada não, não me impressionou em nada assim que me fizesse parar pra olhar ele. É porque
0: assim, vamos falar a verdade, a classe de linebackers desse ano é bem, bem fraquinha. Uhum. Então, é, nada impressiona tanto assim. E eu não, não, não cheguei a fazer o De dele ainda também. Se eu não me engano, tem algumas anotações feitas. De quem?
1: Do Forza do Volusite. For de... ah? Linebacker de Florida não me chamou atenção em nada até agora
0: mas assim parece ser da classe que é fraca eu vejo como um dos melhores não, não quer dizer que o cara seja primeira rodada ou segunda talvez ele caia mais próximo de terceira rodada ou uma, alguma coisa por aí que ainda acho que ele tem aí um, um, uma inteligência para cobertura que o faça ser aquele linebacker moderno, mas não vai ser um cara que vai chegar e, e mudar a unidade da, da defesa nem nada do tipo.
1: Exatamente. O, o é um pouco melhor. O Davi Santos também pergunta os Broncos têm de TE como vocês resolveriam essa need Eu ainda confio no Jake Butt e no Fumagalli. Cara, o Jake Butt é bem complicado de confiar porque são muitas lesões. O Fumagalli a gente já sabia que ele tinha um problema de hernia né, de disco e não jogaria na primeira temporada. Eu ainda conf é, confiaria no Fumagalli, é, veria a questão do, do Jake Butt, mas se não, tentaria um Tyrande aí na terceira, quarta rodada, alguma coisa assim, ou um veterano e tal. Mas não acho que vale a pena Denver gastar a Draft Capital. É, Tyrande
0: demora para desenvolver, deixa esses é. dois aí um tempo. Já gastaram duas escolhas com o tá
1: range, deixa aí um ano pelo menos. É. Se não render nada, render é o do problema do Butt É que são lesões sucessivas, né? Esse que é o problema do Butt, né? Sim, sim. O 14 AFM fora VG, isso aí. Murilo falou: Miami jogou ontem desfalcada do Hornbrook, fez muita falta. <risos> aí o Davi concordou: o Hornbrook era o QB de Wisconsin e realmente fez muita falta. O Gabriel Rodrigues, Justin Fields deveria ser o que? Ver titular de George, Ele veio tão hypado quanto o Lawrence, se não me engano. É, cara, acho é. que não, porque o Jake From tá jogando muito bem pra mim, Sim. acho que não... Mas não assim, o hype
0: dele realmente aconteceu, porque os, o, tanto o Fields quanto o, o Lawrence eram os dois melhores quarterbacks, né, da, daquela classe, uh -huh. e realmente surgiu esse hype, assim, de os dois foram cinco estrelas e tal.
1: E até tinha gente que achava que o, Fields o Fields melhor, né? É, exato.
0: Eu, eu sempre não sei mais do Trevor Norris por causa do cabelo dele. Não vou ser aqui aquele chato pra falar, eu assisti a tape dele no High School, não via. Via é, os, aqueles vídeos do, dos camps e tal, mas daí você não pode tirar nada. E... Mas o Fields deve se transferir, né?
1: Deve, deve se transferir. Parece que o High State é uma, uma das possibilidades. grandes possibilidades. Eu acho que vai ficar dele. entre o High
0: State e o Clown.
1: Ó, Notícia de última hora, o Hakim Butler, wide receiver, acaba de se declarar para o draft, tá? Hakim Butler de Iowa State. Tá? Eu gosto de
0: Hakim Butler porque ele é um cara que evoluiu muito assim da temporada passada para essas, assim, principalmente questão de drops dele. Uhum. Acho que ele... É um
1: jogador interessante também, acho ah, que eu também gosto dele.
0: Ele de zone e, e pegar a bola no alto e conseguir ser o jogador mais físico ali contra o, o, o,
1: line, o cornerback. Exatamente. Então aí a gente vai ter a pergunta aqui do Eren Dragnew. Sem Herbert, o, Hask, o Haskins seria o melhor QB da classe? Acho que sem dúvida, né, Felipe? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E o Davi Santos gosta do Voljan -Vol porque achei ele rápido e decente contra a corrida. Acho que completaria bem o Jose Dillow, ele tá falando em Denver. Acho que Denver precisa de um, running, de um linebacker de um pouco mais de experiência para completar o Jose Dill no momento, se livrar do Todd Davis, o Brandon Marshall também. É... Então, acho que não, não seria o caso de ter mais um novato ali com ele. Gabriel Rodrigues, última pergunta. Quais as posições o Patriots devem buscar urgentemente no draft? Marias. <risos> Cornerback, DT, Edge, hey, é... Linebacker,
0: Linebacker, linha ofensiva que agora o Trent Brown, se não me engano, é free agent, Mais é. wide receiver também precisa, enfim. Mas se você quiser ficar um pouco mais, você vai pelas, pelas posições premiums, aí você vai por cornerback, offensive tackle e edge. Mas assim, o, o roster do dos Patriots, a gente falou no podcast... Paciente. Os mais fracos, né, cara? mais fracos para as próximas
1: temporadas. E então... eu vou, eu vou ser polêmico, Tyrant também é uma necessidade dos Patriots. É verdade, também. Tá. Rob Gronkowski, numa decadência tipo, monstruosa, assim, ele ainda é um bom jogador, mas como ele decaiu de uma temporada para outra é uma coisa absurda, assim, tipo, de como ele decaiu.
0: Acho que, assim, se você quiser não escolher é, pegar aquelas posições premiums, a única que você vai falar tá, beleza, não preciso tanta urgência agora, Talvez seja cornerback? Talvez. Gilmore, não sei nem está o contrato do Gilmore.
1: Não, o Gilmore tem um contrato um pouco mais longo. É. Mas assim, cara, mas precisa mas... complementar. Porque o Jason é. McCarthy é free agent. O Eric Rowe é free agent. O JC Jackson é totalmente cru. O Duke Dawson não jogou ainda e eu não boto fé nenhuma. E entendeu? Então o grupo é, é fraco. mais níquel, né? É. Então o grupo é fraco, cara.
0: É, tem bastante coisa aí. O que você pegar, torcedor dos coisas, o que você pegar, você pode agradecer, que a certeza que era uma necessidade.
1: Exatamente. Mas nós
0: temos o. E quarterback também, por que não, né?
1: Sim, Porque... Tom Brady não é para sempre.
0: Exatamente. Então.
1: É... Você
0: só tem ali o seu treinador, que é realmente espetacular. E vai conseguir e tá conseguindo esconder essas essas fraquezas do time de forma fantástica, né? Se fosse qualquer um, se fosse um Hill Jackson aí da vida, a chance de, de dos Patriots estarem eliminados matematicamente de playoffs, já, eu acho que era mais de
1: 90%. Exatamente. Provavelmente já teria é, já caído e a, a NFC estaria mais competitiva. Vamos fazer mais algumas perguntinhas só para fechar, tá? Rapidinho. É, o Pedro Aurélio Morgado ele fala que o sucessor do que é o sucessor do Lu Kuechly joga no Guarapava Dark Wolves, caminho 52, draft 2024 tá aí. Segura a onda, brother. O Murilo, quando vocês estão monitorando os jogadores para fazer scouting, costumam separar freshman para observar nas futuras temporadas. Só se chama muito a atenção, né? Mas não, não porque aí a gente perde muito tempo e, e fica é... É, e já, é um quando... processo, já é um é. processo muito corrido, né, Felipe?
0: Já, já é um processo muito difícil. E a gente tá tentando adiantar ao máximo pra o máximo para que o guia do Drive esse ano saia mais cedo, né? Nós lançamos na primeira semana de abril do ano passado. lançar em março,
1: né?
0: Esse a gente espera lançar em março. Então, assim, o processo já tá bem corrido para ficar anotando de, de freshman ainda, fica, fica mais complicado. Mas assim, quando é jogador. Que realmente chama atenção, a gente nem anota, a gente sabe de cabeça.
1: É, é tipo Trevor ah, Lawrence.
0: E... É, tem jogadores que, por exemplo, pro o próximo ano você vai ter o, o safety de LSU, Delphi, o Delp, né? que é absurdo. Então, assim, a gente meio que assistindo já sabe que o cara. Jonathan vai ser... Taylor. Exato. Então, esses caras automaticamente entram na nossa cabeça, mas não porque a gente está fazendo scouting dele, é porque a gente tá vendo outro cara chama atenção.
1: Os, o Vitor Augusto, o que, vocês acham do Daniel Jones, o que vocês acharam do Daniel Jones ontem? Algo que nós não sabemos. Cara, eu tenho problemas com a velocidade da bola do Daniel Jones, como ele é, demora escalando o pocket, trava numa, numa determinada leitura e demora para passar para a próxima, e co é com a velocidade dele escaneando o jogo. Esses são meus principais problemas com ele. Então eu, eu tenho. E até tenho ontem
0: mais... mesmo no jogo, né, cara? Teve algumas uhum. bolas. Mesmo bolas que foram para touchdown, você vê problemas de mecânica ali, ele lançando com. O com corpo jogado, é.
1: corpo para trás. Lembra que eu até falei para você o jogando as costas para trás, né? Exato.
0: Então, assim, é um prospecto que, por mais que ontem saiu numa. causou uma boa impressão, principalmente para quem tá começando o processo do draft agora. Agora é um processo que todo mundo que gosta de NFL começa a assistir, ou, ou, assistir os prospectos agora, né? Então, daí vai ver esse jogo só, fala, pô, o cara teve teve quê? Cinco touchdowns ontem? Seis. Seis touchdowns. Fala, pô, esse cara aqui deve ser a primeira rodada mesmo. Só que você vendo um pouco mais com calma, você vê algumas coisas ali. Aquelas duas interceptações dele também foram bem feias. Enfim, são problemas aí de Daniel Jones que seguiu na, na temporada inteira.
1: Galera, pode segurar as perguntas que a gente já está finalizando só, mas as que já estão no ar aqui, depois a gente vai ter que passar para alguns outros assuntos para finalizar. tá? É... Deixa eu ver quem fez essa aqui, que já está assumido a minha tela. Gabriel, Gabriel Mendonça. Quais os times teriam interesse em queber nesse draft podem endereçar a posição no Free Agency? Giants.
0: Ah, Giants, Bucks.
1: Bucks, Jags. Eu acho que, daí,
0: Jags, eu acho que aí serão. Os times que é, endereçarão essas essa posição na frente eu acho que serão os times que a gente não vê com bons olhos o front office deles. Ou seja, times que tomarão decisões erradas. Então, se olha e fala, quais os times que são mais propensos a tomar decisões erradas? De contratar um Joe Flacco, de contratar um James Winston, de pagar um salário altíssimo para Nick Foles, não sei. Eu acho que são esses times aí que o David falou, então... Pode acontecer se olha e fala: hum, esse time tem cara de que fará para a cagada. É. Esse time pode ser um time que vá correr atrás do, do quarterback na frente.
1: Zacarias Almeida, como vocês vê, Toda vez, como, é, como ele já sabe, ele já tá ligado. Ele já tá, eu acho que ele já tá até esperando. Como <risos> vocês vêem a situação do Caio Murray, cara? Eu acho assim: se eu sou Caio Murray, eu não penso duas vezes, cara. Eu vou jogar beisebol. Eu, eu Davis, tá? Eu vou jogar beisebol. Mas eu acho que ele tá bem tentado a... agora na NFL. Eu acho que amanhã, esse jogo contra Alabama, a atuação dele pode ser um divisor de águas, assim, pra ele, cara. Então, se ele for engolido por Alabama, se ele for um cara que não produzir nada e tal, uh, aí eu acho que ele vai pro beisebol mesmo. Agora, se ele tiver um jogo bom, mesmo não vencendo, que eu acho que o Oklahoma não vence amanhã, eu acho que ele pode pode ficar tentado aí, porque numa classe com tão poucos quarterbacks, ele pode talvez pintar aí num final de segunda rodada, até numa primeira, porque tem time desesperado. Exato. Vocês gostam do Dawson Knox? Vi o nome dele subir muito nos últimos dias.
0: Muito, gostamos bastante do Dawson Knox. Eu gosto
1: bastante. É um prospecto que... difícil de avaliar, cara.
0: É ruim, porque ele tá cercado de três wide receivers que são fantásticos. Então já é difícil você analisar alguns desses whites por eles, eles não terem tantos targets e o Dawson Knox muito menos. Então ele era a quarta opção e é um Tyrant de, provavelmente de, de dia 2. Então realmente é, é esquisito de avaliá-lo. Você vai ter que assistir bastante jogo dele para ver porque assistir dois três,
1: não vai p... ser suficiente. Tape de 2017.
0: Vai ter que ver Tape do ano passado, mas é. Sim, gostamos bastante.
1: Então, é, assim, é até um cara que tem, tipo, não tem. Não teve, acho que nenhum jogo com mais de três recepções essa temporada, entendeu? Então os números enganam um pouquinho é. também, é complicado por causa disso. O Aaron Dragnew. Greedy Williams ou Baker, qual o cornerback mais preparado para a NFL? Eu gosto muito do Baker, do Deandre Baker, mas o Greedy Williams para mim está mais pronto. Sim, sem
0: dúvidas. Até pela, pela questão do peso e da, da altura do Greedy em comparação com o Baker. O Greedy é um cara que tem 6'3, a altura bem acima da média para cornerbacks na NFL. E geralmente quando você tem essa, essa altura. De cornerback, o cara tem os quadris muito duros. Não é o caso do Grid Então, o cara que tem a velocidade que ele tem, o atletismo que ele tem, com a altura que ele tem, certamente os times da NFL gostarão mais de Grid do que de Baker. E o Baker, por outro lado, né o oposto. O peso dele é até bem questionável. Então, mais preparado para a NFL, sem dúvida, as Greedy Williams.
1: Uh, eu mudei minha opinião nas últimas semanas o meu cornerback favorito hoje se chama Byron Murphy uh, acho que ele tem, tem jogado melhor tem tido uma temporada melhor acho que o Greedy Williams pode ter um teto maior que o, que o Byron Murphy apesar de eu achar que o Byron Murphy tem tanta, tanto ball skills, tanta coisa não, 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 não é um problema é, divergir quanto a isso o Greedy ser melhor, alguém achar mas no momento para mim o Byron Murphy tá um pouquinho mais alto que o Greedy Williams é, e para fechar, o Felipe Amorim, vocês acham que o Titans pode estar no bolo dos times que vão atrás de QB como um seguro para o Mariota? Acho que ainda não. Acho que na temporada que vem, como eles já fizeram opção pelo quinto ano do contrato, acho que não vão pensar nisso. Talvez depois do ano que vem, eu acho que podem pensar. Mariota precisa produzir e a gente precisa parar de passar pano para o Mariota. Sempre tem uma desculpa para o Marcos Mariota não produzir bem. É,
0: vai ficar aí para 2020 ou 2021. Duas classes promissoras de quarterback. Então, se fosse uma classe recheada, como foi no ano passado, e caísse algum no colo, talvez eles poderiam puxar o gatilho. Embora ainda achasse improvável, Mas, nesse ano, eu acho que a chance, assim, para não
1: dizer
0: 0%, eu acho que é de
1: 1%. Exatamente. Então, galera, fechamos as perguntas aqui, né, no, 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 no YouTube. Agora vamos, é, Felipe, falar sobre alguns bols rapidamente, podemos falar.
0: Bows, vamos, vamos
1: falar. Não, só rapidinho. Tá tendo por e Auburn. eu acho que não tem nenhum grande prospecto. Jared Stidenham, a gente já falou que caiu muito e tal. Pode estar tá tendo aí um bom jogo. Tem o Derek Brown jogando, jogando nesse momento. West Virginia e Syracuse com um bol muito esvaziado, né, cara? Porque Sim. os jogadores de West Virginia que eram. A gente vai falar só com enfoque no draft, tá, gente? Uhum. Não, vai, não vão estar, que é o Will Greer o, o... Eu o David caí,
0: Seus usa. participará, né, jogará
1: participará, participará tá.
0: é, acho que esse é o nome principal, se eu ficar de olho e Silver Seuss é um, é um time esquisito porque não tem tantos prospectos assim, né? é um time mas bom, é
1: um time, é um time divertido é?
0: é, mas não tem tantos prospectos você vai ver aí o Eric Dange e vamos ver o que acontece
1: a é. noite, meia noite você tem Iowa State e Washington State esse é um bom interessante você tem aí o David Montgomery, running back. Você tem o Hakim Butler, wide receiver. Você tem... De se uh, quem? Acabou de
0: se declarar.
1: Acabou de se declarar. Você tem o Garner Mitchell, wide receiver, eh, quarterback de, de Washington State. Você lembra de mais alguém, Felipe?
0: O offensive tackle deles, que tem a galera que tá com um hypezinho,
1: né? o André Dillard. Oh, André Dillard mano. É. Uhum. Só que assim, offensive tackles... De Washington, Washington State, Street, são <risos> coisas
0: que não combinam. Então, tome isso com um, um grande... Bastante
1: risco. cuidado. É, Exato. Bastante parcimônia. Amanhã, então, às três horas, nós temos Flórida e Michigan. É, aí tem bastante prospectos interessantes, apesar de o Carl Rigdon ter pulado o, o bowl, né? O bowl, por também. Michigan, mas aí você tem aí o o Devin Bush também não estará, você tem o Laverte Hill, que ainda não decidiu se vai ou não vai o cornerback, eu e por Flores...
0: Tem o Van Je Jefferson, Van Jefferson, o... Tem o John Taylor, o Marty Zive,
1: e... o Jacky Polite, Polite, o Jabari Zuniga, o C.C. Jefferson, o Chelsea Gardner Johnson, Johnson. então é um jogo com bastante prospectos, ó. É. isso daí que eu falei só de Flórida, É.
0: E o então, também tem algumas coisas interessantes.
1: É. Então, um jogo com bastante prospectos aí pra, pra você assistir amanhã. É, acho que um, o melhor prospecto desse jogo, acho que é o cai Polite, né? Sem dúvidas.
0: Mesmo, é, de... mesmo tendo o Devin Bush e, e... Higdon. O, Damask, e o Higdon, o Rigdon também não vai jogar, mas hum. o Polite é o melhor.
1: É. Depois, no mesmo horário, tem South Carolina e Virgínia. É um jogo que eu acho que vale para assistir o Bryce Hall de Virgínia, cornerback.
0: É, aproveito para ver a secundária de Virgínia também com o Juan
1: Tornehill. Uhum. Ah, o Juan Hill também, né? O safety, ah, né? Safety, exato. É. Mas maior, acho que o eu... principal
0: é um grande, assim, tem uma ball skills maravilhosa, mas é um jogador inteligente é, que bate forte. Então, então é um, um safety interessante também para essa classe.
1: E aí você tem é, South Carolina, tem o Jake Bentley que é um quarterback de round 3 de dia 3, talvez, né?
0: O de você não participará não jogará o Brian, Bryant, não
1: é, que é um bom wide receiver né? um bom wide, é uhum. Arkansas State Nevada, não me lembro ninguém é, Notre Dame e Clemson
0: já falamos bastante é. dos prospectos de Notre Dame aqui, né? É. E Clancy, aí, Clancy vai ter bastante gente. Aí você hum. assiste o jogo e, basicamente, quem fizer a jogada lá, você vai ver que é, é basicamente um prospecto.
1: É, tem um wide receiver grandão que não me lembro o nome, cara, que me chamou a atenção, que é Freshman. E tem o Travis Etienne, que se saísse esse ano, possivelmente seria, seria o running back número um. É, né? seria o Aquele...
0: running back número um, porque ele eu já fiz o scout dele, assim, digamos...
1: De cabeça. É, porque ele é, ele é fantástico. Né? É, mas ele ainda não, não é elegível, então volta para o ano que vem. E depois, às 11 horas, você fecha com Alabama e Oklahoma. Oklahoma, você tem o Kyle Murray, você tem o Marquise Brown, você tem o Corey Ford, Ford, o tackle, né? Uhum. Que, que tem chamado bastante atenção. No lado defensivo, você lembra alguém de Oklahoma? Não me lembro de ninguém, assim. Acho que é Ai, mais...
0: Se em Oklahoma, você vai ter que buscar muito, assim, tipo... é. Taylor Kelly, o Prentice McNe McKinney de Safety, mas, assim, são jogadores, bem poucas coisas. falar a verdade, é difícil de ter jogadores de defesa, assim, da Big 12, Elve. você... Pô, esse cara é um bom prospecto. É difícil ter isso. Esse ano, para falar a verdade, como pensar, primeiro que eu penso é o o Defensive Tackle de Texas, o Charles Omeniro
1: Aliás, você viu os tapes dele? Vi, ele é muito bom. É é. Muito bom. Cara, eu, eu achei esse jogador e aí eu mandei Felipe, Felipe, achei uma joia, achei uma joia. Uhum. Aí ele, porra, empolgou, empolgou, aí foi, fiz a nota tal, deu uma nota alta lá, aí ele, caramba, não sei o que, aí foi ver os tapes, cara, o cara é bom pra caramba. Eu é. não sei o que que passa às vezes que os caras não falam desse jogador.
0: Eu acho que justamente por ser Big 12.
1: Só pode, né, cara, só pode. É, Pode ser. E para fechar a noite aí, aí, Alabama também. Aí, Alabama, você pode olhar a defesa toda, né? Bem, você tem aí. Você
0: pode olhar o time inteiro, pensando até no ano que vem.
1: Deontay Thompson, Mac Wilson, que a gente não sabe se vem, mas não dá para descartar. É. Aí, quem mais? O Quiran Williams, o Racon Davis, o Bucks. Bucks. cacete. Aí no ataque você tem o Damian Harris, o Josh Jacobs. Josh Jacobs. O Tyrendo Irv Smith Jr.
0: Você pensar pro ano que vem, você vai ter os Whites de Alabama, que são fantásticos
1: também. Tem um ainda que é, tem uns que são freshmen ainda que nem <risos> ano que vem, cara. É. Entendeu? Aí você tem o Tua Tagovailoa. Aí você tem o John Williams, que é possivelmente o melhor Offensive Tackle da classe. Uhum. Então, é um jogaço, assim. Então fechamos por aí. Eu acho que falar dos, dos jogos de, de ano novo já vai ser muito pra frente, né?
0: Exato, deixa eu ir para o podcast da semana que vem. Aí a gente fala do, da final ou das, das semis.
1: Você fará deixa esse podcast, podcast sozinho, possivelmente?
0: É verdade. Então, ou falei, fa farei um monólogo ou convidarei alguém. Quem vocês querem que eu convide para esse podcast? Deixem sugestões aí. Eu vou, eu vou mandar um salve para. Sabe quem, meu querido Davis? Para quem? Agora o nosso queridíssimo Pedro Pinto.
1: Ô, Pepe! Grande Pepe, de repente
0: ele volta aqui para fazer uma participação especial. E vamos ver se ele aceita o nosso convite. Se ele que tem beleza. tempo também, né? É.
1: Sabe que o Pepe, essa hora deve estar indo no Leblon, daquela corridinha é, dele, tomando água de coco. É que, Quando né? a luz dos olhos meus, aquela musiquinha e tal, né? Sabe que Exato. essa é a, é a verdadeira vibe do Pepe. É, abertura de novela, sim, é. foto dele em preto e branco. Preto e branco, pá. Camisa de botão aberta até na metade do peito, pá. É tipo... tipo, o com Playboy. Um,
0: com aquele bonezinho que não tem a. Que não tem na. Não é completo, é aberto, né? Bem, bem de treinador mesmo.
1: Ah, aquela viseira? Só tem a viseira,
0: isso, só tem a viseirinha,
1: uh -huh. assim. É o PPIG, por pá. Ah, bermuda. É, e aquele visual tipicamente carioca, né? Camisa, regata e sunga.
0: Ah. Isso, isso, isso. Tomando um, um mate com limão e comendo ah. biscoito corpo. Biscoito. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast ao vivo. E se você não está ouvindo esse podcast ao vivo, fiquem atentos aí, ao nosso. As nossas redes sociais, Instagram, que agora o Instagram está movimentado, então on theclockbr, e o Twitter também, que o Twitter já é mais conhecido de vocês. Certo? Então, um abraço, obrigado pela audiência e tchau. Tchau!